0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. a todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre o que de melhor aconteceu nos campos da Bundesliga. Hoje é Dia Internacional da Mulher e eu até receberia, daria as boas-vindas primeiro ao nosso integrante fixo do Xucrute FC, o Vitor Ravet. Mas hoje nós temos uma convidada especial, então vou deixar ele em segundo plano nesse início do podcast. Duas boas-vindas à nossa padrinha, à nossa ouvinte fiel, Yané Amoras, que mais uma vez participa com a gente. Tudo bem com você, Yané? Seja muito bem-vinda e um feliz Dia da Mulher para você.
1: Oi, Guilherme, ouvinte, muito obrigada. Vitor também. É, eu estou muito feliz de estar hoje aqui comentando por ser o Dia Internacional da Mulher, é, por mais uma vitória do que eu fico feliz. E eu queria dedicar hoje é, esse cast para todas as mulheres ouvintes que estão escutando, que eu sei que são várias, que nesse meio tão machista que a gente sabe do futebol, que a gente encontra tantas dificuldades, para que nenhuma mulher abaixe a cabeça, para que nenhuma mulher se deixe ser subjugada, para que todas nós possamos falar e ser ouvidas, e que a nossa boca nunca seja calada. Então, ainda é um meio que nós estamos entrando, sofrendo um pouco de preconceito, mas já conseguimos muitos espaços de diversas formas no meio do futebol, e eu fico muito feliz por estar vivenciando esse período. E desejo esse dia a todas as mulheres. Parabéns, mulheres.
0: Legal, legal demais seu recado, Yané. É, fica também os meus parabéns não só para você, mas todas as ouvintes do Chucrute FC e também a todas as mulheres da, das nossas vidas. Agora sim eu recebo o nosso já integrante fixo do Chucrute FC, o Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute.
2: Moim moin, alô, servos. E no ritmo do coronavírus, que inclusive vai ser... Objeto de pauta aí do, do nosso podcast, né? Coisa tá crescendo na Alemanha. É, estamos aí para mais uma vez para discutir o futebol alemão. Uh, adorei o, essa essa introdução da Yanei aí sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Eu, como não tenho lugar de fala, obviamente, por ser um homem e naturalmente ser um homem machista, né? Assim como é, qualquer homem que vive nessa sociedade. É, e reproduz o machismo estrutural existente, ou deixo elas falarem mas a impressão que eu tenho e por favor, Yanê me corrija se eu estiver errado, é que no Dia Internacional da Mulher não é dia de enviar flores viu ao contrário é dia de é, é, dia de, para os homens principalmente, na minha opinião, dia de reflexão, dia de como que a gente pode sempre é, diminuir o machismo que a gente reproduz nas nossas vidas agora falando como homem, queria dedicar o programa de hoje especialmente às mulheres é, do meio do futebol, né? as jogadoras que sofrem, cada vez que bom que cada vez menos né estão é, ganhando mais visibilidade aos poucos, mas que ainda sofrem muito mais do que os homens, as comentaristas, né a gente tem a Janê aqui hoje, a nossa Simone Paiva, que aliás, parabéns para ela, não só pelo Futebol Internacional da Mulher, mas porque ontem estamos é, gravando domingo ontem foi o aniversário dela então simone um grande abraço para você é, e claro a, as jornalistas que também estão aí na grande mídia né a ana Thaís matos o pessoal do vibradoras é, quem mais a camila carelli que eu costumo ver lá na cbn é, que são que dá para dizer que são referência para mim por que não é, enfim as narradoras que aos poucos aí estão estão conquistando seu espaço também é, é, eu, eu desde que saí da, do, do Brasil obviamente não, não acompanho muito os canais do Brasil, então não sei o nome das narradoras exatamente, peço perdão por isso, é, até porque elas já começaram a entrar no meio depois que eu saí do Brasil, mas enfim dedico esse programa especialmente a todas elas
0: Tem como exemplo de narradora, para não ficar sem citar nenhuma, Vitor, tem a Natália Lara que é uma narradora que vem se destacando muito Aqui no Brasil também, acompanho você nesse desejo de parabéns a todas as mulheres envolvidas no mundo do futebol e também a nossa colega Simone Paiva que, além do Dia Internacional da Mulher, também teve o aniversário dela, então parabéns em dobro para Simone. Bom, agradeço a todos que nos ouvem essa nessa edição do Chucrute FC. Em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do futebol BR, da Rádio MW. E lembrem-se que nós estamos também no feed do Amplitude FC, um, uma rede de podcasts que traz podcasts sobre não só o Chucruti FC, mas também sobre futebol nordestino, sobre futebol feminino. Se vocês pesquisarem nos seus agregadores de podcast pelo Amplitude, vocês vão encontrar lá todos, todas essas opções de podcast, incluindo o Xucrute FC. Então, prestigiem também o nosso parceiro do Amplitude. Bom, agora sim, vamos começar a debater um pouco sobre o que aconteceu em campo no futebol alemão. Mas, assim como aconteceu na semana passada, o nosso primeiro assunto está fora dos gramados. Mais uma semana de Bundesliga, mais uma semana de protestos contra a Dietmar Hopp, contra a DFB, a Federação Alemã de Futebol. Nessa semana a gente não teve partidas sendo interrompidas em função desses protestos, mas a tensão ainda está lá. Os protestos continuaram e a tensão ainda existe entre torcidas, entre os ultras e os poderosos, os chefões do futebol alemão. Nessa semana a gente pôde ver até, em razão das partidas sendo interrompidas na semana passada, protestos mais criativos por parte das torcidas. E aqui eu destaco a torcida do Eintracht Frankfurt, que na Copa da Alemanha, no meio da semana, em vez de chamar o Dietmar Hop de filho da puta, chamou de filho da mãe. Fez um suspense na hora de revelar a faixa contra o Dietmar Hop e no final das contas era só um filho da mãe com um sorrisinho no final, Além dessa, dessa faixa da torcida do Eintracht Frankfurt, outras torcidas encontraram meios de contornar essa, entre a, essa censura, digamos assim, da DFB para poder expor sua opinião sobre, sobre o tema, não é mesmo, Vitor?
2: Pois é, foi bem isso. Eu gostei, aliás, Eu Aliás, eu gostei muito do que eu vi essa semana nas arquibancadas da Alemanha. Gostei bastante mesmo. É, a gente falou semana passada exaustivamente, eu não quero voltar aqui na mesma discussão, é, mas eu lembro que eu falei que é, se eu, Vitor, não, não faria uma faixa escrito, defendi o direito do, da torcida do Bairro de Munique fazer isso abertamente, falei falamos de toda a contextualização né, daquilo, não vamos nos repetir também, mas falei que eu não faria a, 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 o protesto com a faixa explicitamente chamando o jeito na roupa de filho da puta porque não tem conteúdo político nenhum. É, não é nem porque tá xingando o cara, é porque não tem conteúdo político. Né? É, é, me, parece, me parece a criancinha de 10 anos que chama o amiguinho da escola de boboca. Né? Então, só, só é com uma, um palavreado um pouco, um pouco pior. Agora não. Agora, agora o, as, as torcidas foram não só muito criativas, mas foram na, na política da coisa, foram no, no relativismo da coisa. Né? É, isso foi muito, foi muito agradável de se ver, né? Teve, não foi só o Eintracht Frankfurt foi criativo, a própria torcida do Duisburg e é, eu acabei não podendo ir ao estádio, já já eu vou revelar por quê. Mas é, também colocou, né? Vitória, ou então uma faixa contra o Dietmar Maho. É como se fosse assim, vocês escolhem, né? Ou vem sem então a que vai, vai xingar aqui, <risos> ou, então, ou, <risos> <risos> ou então a gente para o jogo. Ou então a gente para o jogo. bem nesse sentido e o Duisburg venceu por 1 a 0 não teve nada além disso é... e enfim né, teve 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 vários, vários protestos uh, realmente bastante criativos é, não só não só criativos como como eu falei como também políticos é, relativizando a questão do Catar relativizando a questão do, do racismo né é, falando o, o, falando por exemplo, ah, como assim né? é, corrupção na, na DFB pode, é, racismo o jogo não é interrompido mas quando o um milionário é xingado aí tem problema, né? Toda aquela que, todas as questões que a gente colocou no episódio passado que se você não ouviu eu recomendo lá ver, agora foram colocadas pelas torcidas explicitamente é por isso que eu estou falando do conteúdo político é, é, então o, o, o Hop continuou sendo criticado mas agora, com, com a questão... Inclusive, a palavra usada foi Moral por várias várias faixas da Alemanha. Né? Moral duplo, digamos assim. É, relativizando, como eu falei, relativizando toda a questão do racismo, né? toda toda a questão política. E, e aí, a impressão que eu fico é, é que as torcidas saem ganhando com esse processo todo. né é, Se na semana passada existiu uma dúvida por conta de tem um xingamento a um milionário, xingamento não é mais certo de fazer, né? O Guilherme até deu a opinião dele dizendo que já ultrapassava o limite da liberdade de expressão. Agora eu me arrisco a dizer que o Guilherme não vai dizer mais isso, né? Porque não teve mais xingamento, ao contrário, o que teve foram protestos bem humorados, exatamente. Né? Então, então acho que acho que as torcidas saem ganhando com isso. É, e justamente Dietmar Hopp e seus companheiros saem entendendo entendendo muito, porque acaba que o tiro saiu pela culatra o Hopp estava é, bastante incomodado com toda a situação é, e explicitou isso, e aí as torcidas é, reclamaram mais ainda até que culminou com o que aconteceu na semana passada e o tiro saiu pela culatra em vez das torcidas pararem de protestar elas continuam protestando só que agora não tem mais a desculpinha de xingar o Hop, então o Hop continua é, na mídia de uma maneira negativa, não só o Hop como a DFB, a DFB principalmente, é, mas sem sem ser xingado. Então acho que acho que é um momento muito positivo para as arquibancadas da Alemanha. A luta contra a DFB continua, é, né? Não 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 temos acordos, mas mas acho que ela ganha ela ganha um novo capítulo e até um capítulo mais agradável. É Só uma, uma, mais uma citação de, de boa faixa política. né? O, o, o Rumenig na semana passada, ele disse, depois de tudo que aconteceu na Sins na Arena, que aquilo era a face feia do futebol. É, e aí, entre os protestos dessa semana, teve mais uma torcida, mas a que me marcou foi a do Dortmund, que levou é, as caras do Rumenig, a cara do Hoppe, a cara, a cara também do presidente da DFB, é, dizendo, ah, dinheiro do Catar, tranquilo, né? racismo, tranquilo, é, e, e, e a questão de xingar o um milionário aí não pode, é, essa, será que essa que é a face feia do futebol realmente? Né? E aí as caras deles querendo dizer explicitamente que as faces feias do futebol são justamente é, a do Romenig, a do Hop e, e por aí vai. E mais um exemplo de protesto criativo, esse foi da torcida do Schalke, que esse eu achei sensacional é... gostaríamos de pedir desculpas a todas as putas por comparar vocês com o Dietmar Hopp <risos> ou seja né? com, com eu não tinha visto o, o essa. Dietmar Hopp abaixo ainda das putas então acho que é, talvez em termos de criatividade né? não em termos de, de conteúdo político essa tenha sido a melhor é, faixa do fim de semana Então é, fazendo um pequeno Oscar aí. parabéns para a torcida do Schalke por isso <risos>
0: essa do jogo foi muito boa mesmo teve também uma outra do Eintracht Frankfurt que foi meio na linha da que você citou do Duisburg, Vitor, falando Ad, em referência ao Ad Ruther, o treinador da equipe, né se você precisar de uma pausa no jogo só fala pra gente era isso que dizia a faixa da torcida se o Ad Ruther precisasse de uma pausa no jogo, precisasse quebrar o ritmo do Werder Bremen, era só avisar que eles xingavam o Dietmar Hop novamente e o juiz fazia o serviço de parar o jogo mas é, essa questão do Bayern de Munique e, e do Rummenigge, eu até ia vou trazer também para a Iane expressar a opinião dela, porque o Bayern de Munique foi um dos clubes mais envolvidos né, nessa última semana, nessa questão do Dietmar Hop porque Foi a torcida do Bayern de Munique que provocou o, a, a maior interrupção de partida né, na rodada passada. Em seguida, o Rumenig e a, o Bayern, como um todo, se posicionou frontalmente contra a forma como as torcidas protestaram contra o Dietmar Hopp. E muitos dos protestos deste último final de semana foram voltados exatamente ao Rummenigge, como o Vitor citou, é, muito, muitas torcidas falaram do Rummenigge como ele sendo a face feia do futebol. E né como que você viu essa situação toda envolvendo o Bayern de Munique e a diretoria do Bayern, né? envolvida na questão do Catar, muito próxima ao Dietmar Hopp, é, se posicionando contra a própria torcida, e agora o Rumenig sendo alvo de protestos das torcidas.
1: É, já que eu não falei na semana passada, eu queria falar bem rapidinho sobre toda a situação. Claro. É, depois de entender um, um pouco mais sobre a situação, de perceber que nos estádios é, eram... É utilizado esse xingamento de filha da puta para jogadores, como o Timo Werner, até para o Neuer, já aconteceu, enfim. Eu entendi que foi uma, uma medida drástica utilizada, mas eu sou totalmente contra ofensas pessoais. Para mim, ofensa pessoal não é uma forma de protesto, além de não ser inteligente, eu não acho correto. É, eu acho que ofensa pessoal ela vai descambar num discurso de ódio e ela pode causar Vários tipos de danos. Mas eu gostei muito de como os protestos foram feitos essa semana, porque eu realmente vi como protestos. É, como o Vitor falou, a torcida do, do Dortmund, que em algum momento já fez o, o protesto levando a cara do Hoppe com um, um alvo, que eu acho bem forte, né, porque incentiva a violência, dessa vez eles trouxeram a, o rosto dos dirigentes com nariz de palhaço. Se não me engano foi a torcida do Dortmund. E, realmente, toda essa situação, ela escancarou uma hipocrisia muito grande é, de tudo que... Tá, desses dirigentes, da DFB, do Rummenig. Então, é, eu achei mais criativo e mais político. O que foi utilizado na semana passada para se defender o direito à honra do Hoppe, que eu até entendo, ok, se defender o direito dele. Quando você defende o direito de um, você reafirma o direito de todos. E ao reafirmar o direito de todos, que a gente sabe que a gente tem umas minorias como é, a, a questão do racismo, que eu acho que é muito grande no futebol, são pessoas que precisam ainda mais de ter um direito protegido. E aí vocês cancaram a hipocrisia dessa sociedade. E por isso que a gente está vendo protestos muito mais críticos é, essa semana. E contra a DFB, que eu acho que, para mim, é a, que deveria ser o principal alvo de, de tudo isso que aconteceu. Que voltou, que voltou atrás da palavra, contra as torcidas, etc. E no jogo Dubai, teve toda a comemoração de 120 anos, foi um mosaico muito bonito, mas tiveram vários cartazes apontando essas hipocrisias e criticando o Romenig sobre a questão... O Romenig ele até falou que aquela tinha sido a face mais feia do futebol, que eu achei bem pesado de necessário, ainda que você ache que ela seja uma ofensa gravíssima, ela não vai ser mais grave do que uma ofensa racista, do, do que uma ofensa xenofóbica, machista, homofóbica, enfim. Não vai ser mais grave. E teve uma faixa que falava que, assim, a, a face mais feia do FC Bayern é mostrar, é, é pegar o, o dinheiro sujo do Qatar. E eu achei muito interessante a própria torcida também trazer essa hipocrisia, tipo, não vim só das outras. Porque na semana passada, logo quando tudo explodiu, foi logo apontado. Beleza, você está criticando isso, mas você pega dinheiro do Catar. E aí? Então, eu gostei. Eu gostei muito de, de ter da torcida ter protestado nos 120 anos, de não ter se calado. E de ter feito um protesto com respeito, ainda assim. Então, é, eu acho muito válido.
0: Uma coisa interessante de pontuar também é que, coincidência ou não, o Bayern acabou estreando essa semana uma campanha contra é, racismo, contra discriminação é, que atinjam minorias.
1: Hoje a Sim. gente até viu,
0: da partida, os jogadores perfilados, tanto do Bayern quanto do Augsburg, é, perfilados atrás de uma faixa que dizia vermelho para o racismo. É, é uma atitude legal do Bayern de Munique, sempre bom ver uma, uma postura contra o racismo, contra a xenofobia, mas como a Yanné falou, é mais importante ainda a gente estar atento a essas hipocrisias de ter uma postura quando o protesto é contra o Dietmar rock e ter uma postura muito mais leve quando o assunto é racismo, quando o assunto é homofobia e coisas do gênero. É... É uma campanha interessante, essa que a gente viu o Band de Munique lançando essa semana, mas é, ela não pode ficar apenas no discurso, não é?
1: é eu até falei, na época, no grupo, esse, toda essa situação abre um precedente. O, como o Vitor falou no, no cast passado, pode abrir um precedente muito negativo que, que restringe o direito da liberdade de expressão das torcidas, mas ao mesmo tempo abre um precedente para que em próximos casos de racismo que, forem, que porventura forem acontecer seja combatido da mesma forma ou até mais grave que seja paralisado de fato que os jogadores tenham a mesma é, empatia com quem sofre do racismo, com a vítima do racismo que eles tiveram com o Hopping. Então, e as torcidas vão cobrar ainda mais, pelo menos eu espero pelo que eu estou vendo dessa semana eu acho que numa próxima situação que isso acontecer, as torcidas vão cobrar. Então, ainda que abra um precedente negativo, eu acho que pode ser positivo dependendo de como as torcidas e os times se portarem nessas próximas situações.
0: Sim, muito importante mesmo a gente continuar de olho. Bom, esse
2: assunto é muito
0: instigante. Só mais uma, se deixar só mais vai... uma
2: questão. Diga, Vitor. Só mais uma questãozinha bem rápida. Não, é que a Yane falou da, da, da placa do, do Qatar, né? da, da, da própria torcida do Bayern. É, e só para deixar claro que não foi hoje que a, a primeira vez que a torcida do Bayern é, colocou uma faixa contra, contra a relação estreita do clube com, com a ditadura do Oriente Médio. Né? Porque pode muita gente pensar assim, ah, como foi criticado, então agora começou a criticar. Não, bem, bem antes de toda essa situação do hop, da interrupção da partida, a torcida do Bayern já criticava.
0: É verdade, esses protestos da torcida do Bayern já acontecem há muito tempo. É, como eu vinha falando, esse, esse assunto é muito instigante, a gente poderia passar mais um tempão aqui falando sobre ele, mas vamos mudar de assunto para ainda tratar de um tema que está fora dos gramados e que por enquanto ainda não está influenciando o andamento do campeonato alemão, mas pode influenciar muito em breve o coronavírus, como todos sabem bem, está se espalhando pelo mundo, está se espalhando pela Europa. E na Alemanha, se eu não me engano, já são quase mil casos confirmados. Nesse domingo, a gente teve duas informações importantes relacionadas a essa situação. Primeiro, o ministro da Saúde alemão recomendando que não fossem realizados eventos com mais de mil pessoas. Logo em seguida, um pouco depois, eu vi a DFL, a Liga de Futebol Alemã, soltando um comunicado mais ou menos no sentido contrário, falando que há a intenção de manter o campeonato, de dar continuidade à Bundesliga até o final, de manter as competições até o final, e falando, claro, que conversas com autoridades responsáveis iam ser mantidas, mas que a intenção é manter, sim, o campeonato. Vitor, você que está mais próximo da situação, como que está esse impacto do coronavírus na Alemanha, o quanto isso está afetando na sua rotina e na rotina das pessoas como um todo? E se você, pelo seu feeling, você acha que podemos ver em breve partidas sendo adiadas ou sendo jogadas com portões fechados? Bom,
2: vamos lá. É, é mais um tema espinhoso, né? Menos espinhoso do que todos os protestos, mas não deixa de ser espinhoso. Sim. É, assim, a minha rotina aqui até agora, até agora, ela não foi muito mudada, com exceção de que você começa realmente a ver os produtos faltando no mercado, né? É, o alemão tem muito, muito isso, acho até que a é uma herança da Segunda Guerra de, de estocar produto, produto perecível, né, alimento e por aí vai. É, e com uma situação como a do coronavírus, isso, isso aumentou vertiginosamente, é, não se acha mais álcool é, gel, né? Existe, é, negócio para desinfetar. Né? É, não, não se acha mais em, em lojas, está muito difícil. É, e, mas assim, a rotina em si, eu continuo indo normalmente para o meu trabalho. Né? Não, nenhum colega meu deixou de ir por, por conta disso. Tem, tem um colega meu que ele conhece uma pessoa que a filha está infectada. É, que ele teve contato com ela, inclusive, mas né, já, é, já é o. Eu, eu já seria o terceiro nível de, de contagem, então eu acho que por esse cara eu não estou tô, tô muito em risco. É, mas de todo jeito, é, é, é inegável que, que existe uma preocupação, né? e eu tô, eu tô no estado mais afetado, que é a Renana do Norte e Westfalia. O Guilherme já falou bem, né? na Alemanha toda são quase mil casos, e, e aqui. Na, na Renânia do Norte-Westfália são já 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 está quase em 500 já passou dos 400 caminhando para os 500 é, por enquanto nenhuma morte né eu acabei de ver que teve a primeira morte de um alemão mas ele ele estava no Egito ele não estava na Alemanha ele já estava no Egito há uma semana então morte na Alemanha mesmo ainda ainda não tivemos é, e gente o, importante dizer né? eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast mas as informações elas estão mudando muito a todo momento nessa né? essa questão essa questão aí da, da declaração do ministro da, da saúde e do presidente da DFL ela de hoje de domingo pode ser que a coisa daqui a uma hora é, mude e né e, e tudo todo o cenário aí também acabe, acabe mudando mas a situação de hoje é é, é, é essa que eu que eu passei para vocês né tem tem algumas questões aí é, primeiro que, eu, que é o seguinte, é, é até curioso, o jogo do Gladbach com o Dortmund, ele, ele rolou normalmente com torcida e tudo, é, mas tem a, a cidade mais afetada pelo coronavírus é, dentro, do, dentro do, do meu estado, é uma cidadezinha pequena, chama Heinsberg, mas fica muito próxima de, de Mönchengladbach, com certeza a maioria dos habitantes dessa cidade torce para Mönchengladbach. E foi pedido a esses habitantes que eles não fossem ao estádio em troca, eles ganhariam com é, ingressos de graça para o próximo jogo da Liga Europa, quando o vai chegar lá. Né? É, e, e por aí vai. Em princípio, esse, esse, esses habitantes dessa pequena cidade né, acataram a decisão. É Uma cidade pequena deve ter coisa de... Eu não, não vi exatamente a população, mas deve ser coisa de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e só nessa cidade já tem, é, já tem quase 300 infectados. É... E foi, e foi por ali que, na Alemanha, o surto começou. né é. Outra questão curiosa em relação a mim também é que eu deixei de no jogo do Duisburg na sexta-feira. Minha minha companheira, minha namorada aqui, a gente mora junto, ela me convenceu de que não seria uma boa ideia. E, bem relutante, eu acabei aceitando. Mas estou convencido de que ela tá certa e realmente não deveria ir. É. Agora, sim Falando sobre, sobre o futebol, sobre o futebol em si, como o coronavírus pode afetar, é, tem, tem muita gente falando que, que é um exagero, que na verdade o coronavírus não é tudo isso. E, e eu até tendo a concordar, né? Se a gente for ver a proporção de gente que pega o coronavírus, não é, lá, é sei lá, nem 1% da sociedade, né? Men menos, muito menos que isso, inclusive. É mesmo, no, no, como eu falei aqui no NRV, tem. tem 500 pessoas infectadas num, num estado que tem 15 milhões de habitantes, né? Isso não dá, não dá quase nada. É, então faz sentido realmente. Quem, quem, eu entendo quem pensa, ah, não é o coronavírus, não é todo esse bicho de sete cabeças. Por outro lado, eu não sou virólogo, não sou biólogo, não tenho nada a ver com, não tenho nenhum conhecimento do assunto. Então nessa hora eu jogo, eu jogo para quem entende do assunto. Eu jogo para o Ministro da Saúde, que ele próprio pode até não entender, mas tá ligado a gente que tem. Jogo, enfim, eu jogo para as autoridades que tão, que tem muito mais competência para falar sobre isso do que eu. né Então, eu eu acho que se o, se o Ministro da, da Saúde falou que não tem que ter evento com mais de mil pessoas, é, isso foi é uma recomendação, é, eu eu aceitaria a recomendação, né? ponto. Ponto. Uh, o, e, 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 a part, e a partir disso, né, eu, eu acho muito, muito, muito improvável que a Bundesliga continue ocorrendo normalmente, muito improvável mesmo, porque é, o, o, o presidente da DFL, ele deu essa declaração aí que o Guilherme citou, agora... Agora, assim, eu, eu não vejo nem como ela é antagônica em relação ao ministro da Saúde. Eu acho que. É, é porque realmente não tem calendário mesmo. O Bundesliga tem que terminar até maio, assim como todos os outros torneios europeus. É, e, e a fala dele foi nesse sentido. Eu só acho que. É, é que vão acabar tendo jogos com portões fechados. Na prática, é isso que vai acontecer. Eu acho muito improvável que isso não aconteça, porque com os casos subindo do jeito que estão, né, uma semana atrás tinha 10% dos casos que tem hoje. É, vai ser complicado, e a partir do momento que o Ministro da Saúde dá essa recomendação, né, não, não, sei, não sei como é que fica. É, muitas escolas já estão fechando, não chegou ao nível da Itália, que está toda uma região de, de 15 milhões de pessoas em quarentena, é, mas, mas acho muito improvável que, que a não ser que, né, a, a, de repente, os casos comecem a diminuir, acho muito improvável que os Jogos não sejam afetados. O jogo da segunda Bundesliga de amanhã do, é, é o Stuttgart, agora eu não estou lembrando do, do adversário, é, mas está mantido. Está né? mantido, com portões abertos até agora, mas eu não duvido que ao longo do dia da, de amanhã isso mude. O que eu não gostaria que acontecesse é, é que as, as, as mudanças daqui a duas semanas aconteçam de uma hora para outra. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, que não decidam, por exemplo, adiar a próxima rodada da Bundesliga, ou jogar de portões fechados, e só decidir sobre a, a rodada seguinte, faltando dois dias. Né? Tá aí o coronavírus, vamos lá, agora to, que se decida. Todos os jogos de portões fechados por um mês, né? ou por três semanas, que seja. Né? Não comece a... Porque na Itália isso de, demorou. Mesmo, tudo bem, a, a, num primeiro momento, você ter que tomar decisões ali muito rápidas, mas na, na Itália, é, mesmo depois de... de né, de já ter jogos adiados os jogos foram sendo adiados ao longo do, do, de todo o processo né? é, isso Até eu não gostaria hoje, que acontecesse mas, então hoje, uma indefinição pois é, exatamente né, então isso, isso eu definitivamente não gostaria que acontecesse, é assim, decidiu que os jogos vão ser de portões fechados nas próximas três semanas, então que seja é uma tristeza o futebol mas é o que eu falei, eu entrego para quem entende do assunto e não eu não, não vou ficar dando palpite se isso é certo ou se isso é errado né? Agora é inegável e os clubes vão ter que entender isso, é, que vai ter clube prejudicado. Não, assim, não tem como. Né? Porque, Por exemplo, o Bayern de Munique, o Bayern de Munique tem, enfrenta dois jogos difíceis até o fim do campeonato. Vai pegar o Bayern Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach lá fora de casa. Claro que um jogo sem torcida muda toda a atmosfera, né? E aí nesse sentido, o Bayern de Munique é, é beneficiado. É, Borussia, e... dólar, la... é, Borussia Dortmund, por outro lado. Pois é, o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund vai jogar com o Leipzig fora de casa. Também, né? Tem, tem aí um exemplo. É, é, então, assim, não tem jeito, mas é, é, é algo que não é que, os, que, que, que tem clube querendo, querendo se dar bem em cima de outro clube. É realmente algo que, que vai contra, é, que vai contra é, é o chamado motivo de força maior, né? É, realmente, vai ter clube beneficiado? Vai. Mas, infelizmente, eu, eu não vejo outra solução. Né? Se tá tendo que ter jogo... É, jogo com portão fechado, então vai ter que ter jogo com portão fechado e vai ter clube beneficiado e vai ter clube prejudicado. É melhor isso do que encerrar a Bundesliga agora, do que terminar a Bundesliga em junho, julho, agosto, aí não tem
1: como. É, eu acho que o Vitor falou com propriedade, né, já que ele está lá. Eu só queria complementar, porque aqui a gente fica um pouco preocupado, a gente assiste vários vídeos para entender para saber se se desespera, se se desespera, porque eu sou um pouco do grupo de risco, porque eu tenho asma, e a minha mãe, ela fica surtada, né? Então, é, a taxa de mortalidade do vírus não é muito grande, ainda mais para quem não tá no grupo de risco, principalmente quem não é idoso, porque o idoso já tem uma imunidade mais frágil, já tem outras doenças, geralmente, mas a, a questão maior, pelo que eu entendo, é que, tudo bem se você não ficar, às vezes, de cama, se você pegar o vírus e não ficar de cama, não ficar tão doente, mas você pode transmitir para uma outra pessoa que pode morrer. Então, a gente tem que ter essa consciência comunitária de que o problema não é só para mim. Eu posso estar tá causando um problema muito maior para uma, duas, três ou mais pessoas, além de força de trabalho, que nas, nas piores uh, previsões poderiam ficar sem médicos para trabalhar, sem gente na polícia para trabalhar, enfim, é, atividades de extrema importância para a sociedade. Já pensou ficar uma semana com menos de um terço do, da força de trabalho? Então, é, é, eu acho que é um pensamento muito mais comunitário do que um pensamento individual, porque a não vai se afetar tanto, não vai ter chance de morrer ou não vai ficar tão doente, tão fragilizada com a doença. E eu queria só comentar que quando a gente falou dos protestos, teve o um protesto no jogo do RB Leipzig. Porque houve uma situação de que, joga, de que torcedores japoneses foram expulsos no jogo anterior do Leipzig por conta do possível protocolo contra o, o coronavírus. E, assim, um ato claramente xenofóbico, de xenofobia. Não... Os japoneses não estavam com sintomas, não estavam com nada e foram expulsos. E a torcida fez uma manifestação contra essa atitude preconceituosa e eu achei muito importante de ser levantado.
0: Exatamente, bem lembrado esse caso mesmo, Iané. É uma atitude bem lamentável dos seguranças do Leipzig que retiraram os torcedores japoneses do estádio ainda na rodada do outro final de semana. É, eu vou bem na linha do que vocês falaram mesmo, porque... Nós não somos especialistas no assunto para determinar o que é mais adequado a ser feito, mas se for realmente inviável juntar grandes multidões no mesmo espaço, como é o caso de estádios de futebol, que sejam feitos jogos de portões fechados, jogos sem público daqui para frente na Bundesliga. Seria uma pena ver um jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique lá no Signão Iduna Park, Marcado já para o início de abril. Claro, De, claro. de citar esse. Claro. Oi?
2: Não, esqueci de citar esse quando eu falei é. que o bairro de Munique ia ser beneficiado, né? Bem lembrado.
0: Sim, seria uma pena ter um jogo desse nível que pode decidir o campeonato sem público. Ainda mais considerando que uma das coisas mais legais que a gente tem na Bundesliga é a atmosfera nos estádios, é a participação da torcida. Mas se for o melhor a ser feito, se for o necessário para que o vírus não espalhe, se que seja feito isso, então. Trazendo números precisos, agora estamos gravando no horário de Brasília às
2: 4h22 é, desse domingo.
0: A Alemanha tem 847 casos de coronavírus. É, no mundo é o sexto país com mais casos confirmados, ficando atrás da China, da Coreia do Sul, do Irã, da Itália e da França. Então é um, uma situação que já está se espalhando bastante pelo, Brasil, pelo país e que aqui no Brasil também já começa a causar preocupação, porque dia após dia a gente vê o número crescendo aqui no Brasil também. Mas agora sim acho que a gente pode falar de campo, falar de futebol mesmo. E um dos grandes jogos, o jogo, o jogo mais esperado, na verdade, que tivemos para esse, esse final de semana, aconteceu no Borussia Park. O Borussia Mönchengladbach recebeu o Borussia Dortmund no famoso clássico da cidade de Borussia, que o Vitor ironizou muito bem no Twitter, explicando um pouco até a origem dos nomes das duas equipes. Vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1, uma vitória importantíssima que pode ser decisiva ali o topo da tabela do Campeonato Alemão, porque o Borussia Mönchengladbach ainda está com um jogo a menos. Se tivesse vencido o Borussia Dortmund e se vencesse o Colônia no jogo que está para ser disputado, ficaria só três pontos atrás do Bayern de Munique. Então é um jogo, foi um jogo muito importante na definição ali dos perseguidores a equipe bávara. E a equipe do Borussia Dortmund saiu vencedora por 2x1 num jogo dificílimo que poderia ter ido para qualquer um dos lados. Yane, quais foram as suas impressões dessa partida? O Borussia Dortmund realmente, você acha que foi o melhor time nesse jogo?
1: Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, bem equilibrado. É, no final do jogo estava um pouco mais para o Dortmund, já, ele estava... Uh atacando mais, estava mais perigoso, mas até pelas estatísticas, a, a posse de bola foi equilibrada, os chutes ao gol foram equilibrados, é, houve um, um gol perdido pelo Embolo já no final do segundo tempo, que assim, na cara do gol, poderia ter novamente empatado o jogo, e... mas assim, eu acho que foi, foi um resultado merecido. Poderia ser um empate, eu acho que um empate seria até mais justo, pelo que ambos os times mostraram, mas no final do segundo tempo, realmente, eu vi o Dortmund como um pouco melhor, é... o Raza o como destaque, uh, os goleiros também participaram bastante, foram fundamentais, e o Stingl pelo Gladbach, apesar dele ter errado no lance que gerou o primeiro gol do Dortmund, ele teve uma bola na trave... Depois fez o gol... Ele estava buscando jogo... É, e eu acho que o diferencial foi que o Dortmund soube ser fatal... Nos erros do Gladbach... Os erros que, que o Gladba mostrou... O Dortmund conseguiu ir lá e fazer o gol dele... E foi fundamental também... Ah, as trocas... Que o Luciano Frave -Favre fez no segundo tempo... Quando ainda estava empatado o jogo... O Sancho entrou, eu acho que ele deu um ritmo diferente, o time ficou mais ofensivo e conseguiu a vitória. Muitas vezes a gente vê o Dortmund recuando e nessa vez ele conseguiu atacar mais e levar, pegar os três pontos.
0: É, concordo com você, né? É um jogo que poderia ter ido realmente para qualquer lado. Foi um jogo em que o Borussia Dortmund saiu vencedor porque realmente aproveitou melhor as boas oportunidades de gol que teve. Mas eu queria destacar um pouco a, a partida do Borussia Mönchengladbach porque foi muito me chamou muita atenção positivamente a maneira como a equipe principalmente atuou no início da partida. Jogando com muita força, marcando com muita, com muita vontade a equipe do Borussia Dortmund. Nos minutos iniciais, você não via jogador do Borussia Dortmund com a bola no pé, sem um adversário no lado, pressionando a marcação e tentando roubar a bola. Isso deixou a equipe do Borussia Dortmund muito desconfortável no início da partida. Isso continuou até no segundo tempo, mas com um nível de intensidade um pouco menor. Mas essa marcação firme, essa marcação forte imposta pela equipe do Marco Rose foi um sinal muito legal de força que essa equipe tem e no início da partida o Borussia Mönchengladbach para mim foi bem melhor que o Borussia Dortmund as coisas foram se equilibrando ao longo do caminho mas o Borussia Mönchengladbach poderia ter facilmente saído de campo com um resultado melhor tem até um pênalti que poderia ter sido dado é, numa falha do Zagadou que o Marcos Churran é, mar aproveitou, mas acabou sendo derrubado ali na área o juiz não deu pênalti de qualquer forma, me chamou muita atenção positivamente essa postura da equipe do Mönchengladbach de marcar no campo de ataque, de não deixar a equipe do Borussia Dortmund confortável com a bola. A ironia é que o primeiro gol da partida, o 1x0 do Borussia Dortmund, saiu quando o Borussia Dortmund foi marcar lá no campo de ataque. O Piszczek fez muito bem o trabalho de perseguir o Lars Stindl até o campo de defesa. O, acabou meio que forçando o Stindl a dar um passe errado e ali o Haaland e o Hazard combinaram muito bem para o gol do Belga. É, essa aqui é uma que nem é uma característica muito forte da equipe do Borussia Dortmund de marcar lá na frente, marcar pressão, mas que acabou sendo decisiva para a equipe fazer 1x0 contra o Borussia Mönchengladbach. Quais foram as suas impressões da partida, Vitor?
2: Eu vou, vou bem na linha de vocês, né? Assim, eu, eu vi algumas manchetes na Alemanha chamando o jogo de espetáculo, eu não achei o jogo um espetáculo, né? para os olhos do espectador foi, foi um jogo mais pegado, estudado, muita, muita dividida, É um jogo até confuso para o juiz, que teve que distribuir 10 cartões amarelos, né? então muita, muita falta, é, mas os dois times é, com bastante intensidade, né? você já citou essa marcação do Gladbach positiva, é, eu achei, achei que o jogo poderia ter ido para qualquer um dos lados, poderia ter empatado realmente, achei que o Gladbach foi melhor no primeiro tempo, e a ironia é que o Dortmund saiu ganhando Estava né? 1 um a 0 o Dortmund foi melhor no segundo, e a ironia é que no segundo tempo o jogo terminou só empatado 1x1 um aí um, né? na soma deu 2 a 1 um. é, e, e, e uma coisa que eu achei interessante nesse Gladbach também, é que não é normal o Gladbach jogar com três zagueiros né? com, uma linha de, com uma linha de três e com os com os laterais voltando, é, o Zacarias jogou, não vou nem dizer improvisado, né? mas jogou, jogou fazendo, fazendo a saída de três ali, é, fazendo a saída de três e, e, e como, como um terceiro zagueiro, né? como um zagueiro central, o que não é comum. A ideia acho que foi espelhar o sistema do Dortmund é, e, e, e eu acho que a ideia deu certo, né no resultado não deu, mas no desempenho deu, porque o Gladbach foi bem nesse, nesse sentido. É, inclusive com, no primeiro tempo com com Ben Sebani aparecendo muito no ataque né é, ele parecia muito mais até um quarto atacante do que um ala nos momentos que o Borussia Dortmund atacava e, e deu certo é, o Cláudio criou algumas chances assim uh, destacar os dois goleiros também né tanto o Burke quanto o Zoma foram muito bem é, poderia ter os dois times terem feito mais gols do que fizeram se não fossem os dois um, e Enfim, o, o Dortmund, por outro lado, você não fez um primeiro tempo tão bom, um ataque, achei até que no ataque, primeiro que o, o, o Brandt jogou, mas ele não jogou onde ele vinha jogando até o Henry chegar nesse Dortmund, ele jogou mais avançado, é, e, e a ausência do Royce e só o Haaland lá na frente, né o Haaland, o Hazard e, o, e o, o, o Brandt, eu acho que o Dortmund acaba perdendo ofensivamente, né, tentou muita ligação direta e o Haaland não foi tão bem no sentido de, de segurar a bola lá na frente, né, porque era a ligação direta para ele, é, e, e perde a criatividade e, e, a, e a saída de bola que o Brandt dá quando ele joga de volante. Por outro lado, é inegável que o Dortmund passou a ter um equilíbrio muito maior em defesa e ataque quando passou a jogar com a dupla de volantes de Kahn e Witzel, né? assim Muito, muito mais eficiente na defesa, né? tomou muito menos gols, concedeu muito menos chance, é uma defesa muito mais consistente é, e, e assim não é um, um Dortmund que ataca tão bem quanto atacava ataca antes, mas é um Dortmund mais equilibrado e que assim consegue chegar mais nas vitórias né? é, então acho que o acho que Gladbach lamenta porque acaba perdendo, né? sai aí sai, saiu momentaneamente até da zona da classificação da Champions foi ultrapassado pelo Leverkusen mas tem um jogo a menos, joga com o Colônia agora na quarta-feira se o coronavírus permitir, né? como a gente acabou de falar, é, e, e, e vamos ver o que acontece. O Dortmund, e, e o curioso é que, assim, é incrível, é, tem, tem dois times bons na Alemanha é, que, que o Dortmund costuma vencer. Né? É, tem, tem, às vezes que se complica contra times medianos e fracos, mas tem dois times que o Dortmund... É, se dá bem, um deles é o Leverkusen que até perdeu na, na, última, na última partida, mas normalmente o Dortmund não tem problema, e o outro é justamente o Gladbach, foi a décima primeira vitória consecutiva em jogo oficial aí, dos aurinegros sobre os outros então fica essa curiosidade aí também
0: é realmente impressionante curioso. esse domínio
2: é. só, um, só um, uma
0: curiosidade né? completando essa informação hum. que o Vitor passou a última vitória do Gladbach sobre o Dortmund, quem era o treinador do Gladbach? Lucian Favre. Foi ainda em abril de 2015. Diga,
1: né? É, só queria falar que essa vitória ela é muito importante também para o crescimento da confiança do time, que vem numa maré boa de jogos, apresentando bom futebol, e mesmo sem o Marco Reus, e é fundamental para o jogo da Champions então, eu vi o Doshman, até quando ele não estava tão bem no jogo que o Gladbach estava pressionando muito mais, como vocês falaram, no primeiro tempo e no início do segundo tempo, o Gladbach ele veio com mais intensidade. É, esse equilíbrio do, do Doshman e a confiança do time foi fundamental também para essa vitória. Então, é, vai ser interessante a disputa na Bundesliga e vai ser interessante também ver o jogo da Champions. Só uma Exatamente. coisa que eu esqueci
2: de falar também, é, muito da melhora do, Glad do Dortmund no segundo tempo veio com a entrada do Sancho, né? ele entrou e mudou com o jogo com a sua habitual qualidade. Sim, é, o Borussia Dortmund teve muitas dificuldades em
0: razão dessa marcação que eu já citei, essa marcação forte da equipe do, do Gladbach, que forçou o Dortmund a rifar muita bola, impediu jogadas pelo chão, que é como a equipe do Luciano Favre gosta de jogar essa troca de passe, saindo da defesa para o ataque com, com ela no chão. É, e mora aí esse dilema né, que o Vitor mencionou. Eu até conversei um pouco no Twitter com os nossos companheiros de Xucrute, o Guilherme Monteiro e o Vinícius Dutra, sobre esse pequeno dilema que o Lucian Favre tem. né Porque se por um lado ele ganha em marcação com o Henrique Can, no time titular, ele acaba perdendo em saída de bola, ele acaba perdendo nessa transição da defesa para o ataque você não tem mais ali naquela posição a qualidade no passe de um Julian Brandt, que ontem, nesse sábado, foi escalado mais adiantado, mas numa posição de receber os passes que saem do meio campo, não exatamente é, para dar esses passes, para ser o cara que vai tirar o Borussia Dortmund da pressão, que vai ajudar a equipe a escapar dessa, desse tipo de marcação que o Borussia Mönchengladbach colocou em prática. E um outro destaque individual que eu gostaria de mencionar, para mim foram dois grandes destaques na equipe do Dortmund. O Hazard lá na frente, com boas jogadas individuais, fazendo o Borussia Dortmund sair do sufoco ali na defesa em alguns momentos, e é claro, marcando um gol, um lindo gol. E também o Mats Hummels. Nos momentos em que o Dortmund precisava ficar sentado ali na própria grande área é, e o Gladbach tinha a bola... Foi impressionante como o Mats Hummels se posicionou bem para interceptar passes e para evitar que a bola chegasse nos atacantes do Borussia Mönchengladbach. Ele interceptou diversas tentativas de acionar o Alassane Plea, ou o Marcos Churran, ou o Breu embolou Para mim, foi um dos dois é, maiores destaques individuais da partida. Falando agora do líder do campeonato, o Bayern de Munique venceu novamente a quarta vitória consecutiva dos bávaros, o Borussia Dortmund também tem quatro vitórias consecutivas mas é o segundo colocado quatro pontos atrás da equipe dirigida por Hansi Flick que olha, nessa rodada eu acho que teve sua atuação mais, mais fraca ou que pelo menos teve o resultado mais difícil nessa Bundesliga considerando o período que Hansi Flick tem como treinador na equipe bávara a equipe venceu o Augsburg por 2 a 0 mas não sem passar algum sufoco no final do jogo, quando o placar ainda estava em 1x0. O Augsburg teve uma ou outra chance de contra-atacar, de fazer o gol, mas acabou não aproveitando e aí o Bayern de Munique matou o jogo no final da partida, vencendo por 2 a 0 né você como torcedora do Bayern de Munique, você ficou preocupada com essa atuação ou você acha, assim como eu, que é só um ponto fora da curva e que as coisas tendem a voltar ao normal na próxima rodada?
1: Eu não me preocupei tanto porque eu já esperava um jogo mais morno pelo Bayern. E eu já esperava o Augsburg mais fechado. É... O primeiro tempo, realmente, acho que foi um dos piores primeiros tempos que eu vi do Bayern pelo Flick. O Bayern não conseguia furar a, a defesa do Augsburg, que estava muito fechada. O Bayern estava com uma posse de bola muito grande, ele ainda não tinha feito um chute ao gol, acho que uns 30 minutos do primeiro tempo, demorou muito para conseguir um chute ao alvo. É... O ataque não estava funcionando, os pontas eles não estavam conseguindo abrir espaços pelos lados, e o Miller, que, que faz a, a distribuição do meio para frente, ele também não estava conseguindo pegar essa bola para fazer uma boa distribuição. É... Eu prefiro muito quando o Gnabry estava querendo muito jogo. Eu acho que vale ressaltar isso. Desde o primeiro tempo, quando o time estava com dificuldades para chegar na, no gol, o Gnabry era o que mais puxava, o que mais queria, mas ainda assim era pouco. Eu gosto muito mais quando o Gnabry está na ponta esquerda e faz a dupla com o Davis, que eu acho que eles têm uma velocidade muito grande. Mas como a gente tem a lesão do Coman, a lesão do Lewandowski... É... O Coutinho fica na ponta esquerda e ele ainda não tem... Ele tá, eu vejo o Coutinho evoluindo no time, mas ele ainda não se encaixa 100% no esquema do Flick. Falta intensidade pro Coutinho. É, ele está se movimentando mais. Quando, é, às vezes ele está na ponta esquerda, às vezes ele está lá para direita, está pelo meio. É, mas ainda falta para o Coutinho chegar lá e se encaixar bem na, no time do Flick. E... O primeiro tempo foi isso, só teve uma bola no, no, no final do primeiro tempo, foi no, com o Thomas Miller que saiu pelo, pelo, por cima do gol. No segundo tempo o Bayern voltou melhor, voltou querendo mais gol e o Augsburg não conseguiu manter, é, não, não conseguiu se manter fechadinho que nem no primeiro tempo, só que o time perdeu muitas chances de gol. Quem mais estava quem, quem querendo o jogo no primeiro tempo, continuou no segundo tempo, que foi o Gnabry. Ele teve a maior parte das chances, ele perdeu alguns gols. Outro, O goleiro do Augsburg foi muito bom. Ele, pegou, ele fez uma defesa, um chute do Coutinho, um chute do Zirkse que foi bem na cara dele. Acho que um chute do Gnabry também. Teve uma defesa muito boa do Neuer, acho que no final dos 10 minutos finais. Eu fiquei um pouco tensa com medo do Augsburg empatar. Até teve um gol, mas que foi anulado. Mas foi um, foi um jogo seguro... Eu gostei do segundo tempo... Não foi nenhuma performance excelente... Mas foi uma performance segura... Para ganhar o jogo... Para garantir os três pontos... E seguir é, na liderança... Eu não acho que é para se preocupar... Porque pelo menos nós estamos vendo um time... Que consegue se reinventar no segundo tempo... Que consegue é, botar uma expressão... Que com o Kovac a gente não conseguia ver isso... Era sempre o contrário no segundo tempo... O time, ainda se, que, que, que estivesse perdendo o primeiro tempo, ele não conseguia esboçar uma reação eficiente e a gente está conseguindo ver isso com o um Flick. Então eu tô tranquila, não estou feliz com a performance, mas estou feliz com os três pontos e, e com a segurança do time.
0: o Bayern de Munique até já sofreu duas derrotas na Bundesliga sob o comando do Hansi Flick ainda em 2019 perdeu para o Bayern Leverkusen em casa e perdeu para o Gladbach fora de casa mas nessas duas partidas o Bayern de Munique dominou totalmente o jogo e não só dominou a posse de bola, dominou territorialmente mas também ameaçava o goleiro adversário a todo instante praticamente e não foi o que a gente viu nesse jogo de domingo contra o Augsburg por isso, eu acho que foi a atuação mais fraca da equipe do Hansi Flick, da equipe do Bayern de Munique, sob o comando do Hansi Flick, especialmente considerando que o adversário é o Augsburg, que está lá na parte de baixo da tabela. Tudo bem, o Augsburg veio com uma proposta muito defensiva, estacionou o ônibus, como a gente vem se acostumando a falar no, no mundo do futebol, mas seria claramente uma dificuldade na equipe do Bayern de Munique, a nem mencionou muito bem, a equipe rodava a bola de um lado para o outro, buscava jogadas de linha de fundo e quando tentavam um o cruzamento tinha, tinham 10 jogadores do Augsburg. Essa era a impressão que dava, pelo menos. O Augsburg povoava a grande área totalmente para afastar esses cruzamentos e para impedir que qualquer bola buscando um atacante pudesse, pudesse chegar ao alvo. É, e o Bayern de Munique, no primeiro tempo, só teve duas finalizações, um, um número muito baixo, considerando o o sarrafo que o Hansi Flick colocou, que é bem alto. Duas finalizações num tempo de jogo, é um número bem baixo, considerando que estamos falando dessa equipe do Bayern de Munique. No segundo tempo, o Augsburg até conseguiu ameaçar um pouco em contra-ataques, é, levou alguns sustos mesmo, mas no geral, é, considerando a partida como um todo, ameaçou muito pouco. Tentava sair da defesa dando chutão, tentava ligação direta, mas... É, acabava não acion conseguindo acionar bem os seus atacantes os sustos vieram mais no final da partida porque a vantagem era só de um gol qualquer falha, qualquer bobeada da defesa do Bayern de Munique como quase aconteceu poderia resultar em empate do Augsburg mas o Bayern de Munique venceu por 2 a 0 gols do Leon Goretzka já nos acréscimos do segundo tempo e do Thomas Müller no início da segunda etapa o Bayern de Munique contou também com o um empate do Leipzig para ampliar sua liderança. Os quatro pontos de vantagem na liderança é a maior vantagem na primeira posição que o Bayern de Munique tem neste campeonato. E a equipe do Hansi Flick, se não teve uma grande atuação, que eu acho também que é um ponto fora da curva, é, não acho que seja motivo para grande desespero, pelo menos o resultado foi positivo e a equipe não só venceu, como também ampliou a sua vantagem na liderança da Bundesliga. A Yané falou do Felipe Coutinho que ainda não conseguiu engrenar no Bayern de Munique, tem uma ou outra atuação de destaque, mas não consegue ter uma regularidade dentro da equipe, mas nós tivemos sim um brasileiro nessa rodada que brilhou, e brilhou muito. Paulinho, ex-jogador do Vasco da Gama, clube tão amado pelo nosso colega Vitor Ravetti, são Januário, muito frequentado por Vitor Ravetti, com certeza, na infância. Paulinho, que surgiu de São Januário. Qual é que é, é bem, pô? Qual é. é que Tá me insultando, pô? me
2: insultando aí, pô? pô que isso? Nada contra o Paulinho, vale... nada contra o Paulinho, mas pô, contra o Vasco é
0: coisa outra, né? Só não vale suspender o podcast, Vitor. Por favor. <risos> Mas enfim, o Paulinho, aí jogador do Vasco da Gama, teve a sua primeira oportunidade como titular na Bundesliga, ele já está lá há um ano e meio, há quase duas temporadas completas e finalmente teve uma chance como titular e correspondeu muito bem, deu uma assistência, marcou dois gols na vitória fácil, fácil da equipe do Bayer Leverkusen sobre o Eintracht Frankfurt, duas equipes que representam a Alemanha na UEFA Europa League, mas... O Bayer Leverkusen, a equipe do Peter Boss, mostrou que está em excelente momento e fez 4x0 com gols de Havertz, Belarabe e dois do brasileiro Paulinho. É, Vitor, tudo bem. Você não curte tanto o Paulinho quanto eu imaginava. Mas quais foram <risos> as suas <Eu> interessantes. Curto. <risos> Você acha que agora eu, eu, o Paulinho vai ter mais oportunidades, né?
2: É, eu, eu, não, eu não teria tanta certeza assim, para ser honesto. É, assim, é, é inegável que finalmente o Paulinho estreou, né? Quando eu digo estreou, não é nem que ele jogou bem porque antes ele não tinha tido oportunidade, como você já bem disse. É, a grande questão é que a, a concorrência nesse Baile Leverkusen, ela é muito alta, muito alta mesmo. É, e, e muita qualidade na frente. Né? Você, tem, você tem... O Paulinho até nesse, nesse jogo... Ele, ele atuou mais centralizado, né? O que se esperava é que se o Paulinho, quando entrasse, ele atuasse em uma das pontas, mas ele atuou centralizado, jogou muito bem, né? Associando com o Belarabi de um lado, ou com o Diaby do outro, ou mesmo com, com o Havertz, que jogou de falso nove nessa partida contra o Frankfurt. É, e, aliás, só um parênteses: Havertz, muito bem nos últimos uh, sete jogos são quatro gols e seis assistências. Acho que isso, o Leverkusen está muito bem em 2020, muito muito passa por esse bom momento do Havertz, e que agora, voltando ao assunto principal, ganha é, mais um companheiro com quem ele pode, pode associar, que é, o, que é o Paulinho, né? É, mas como eu já falei, eu acho que a concorrência dele é muito... É, assim, tem esses quatro jogadores que eu já citei, aí além desses, você tem o Bailey, você tem o Voland, você tem o Amiri, que se machucou, né? O Voland também está machucado, não joga mais na Bundesliga, infelizmente... É, você tem o, o próprio, próprio Demirbai que, claro, pode jogar um pouco mais recuado, mas também é um jogador ali da frente para concorrer, né? Então assim é, é, é complicada essa, essa essa disputa por vaga no, no meio. Acho que muito dele não ter tido chance até hoje passa por essa disputa e são jogadores todos esses que tem que até agora é, tiveram seus bons momentos na Bundesliga, né? O Belarabe é, é, teve bom momento, Diaby está num momento muito bom o Bailey também então assim quando né quando quando o Paulinho é, tenta alguma coisa ele ele se esbarra nesses nesse grandes jogadores mas é, é excelente para ele que ele tenha conseguido que ele tenha conseguido é, 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 jogar jogar bem porque ele ele se mostra talvez no mesmo nível de todos esses outros né de repente de repente o boss coloca pode não colocar ele como titular de primeira mas vai colocar ele é, entrando ao longo dos jogos num, num, momento, num momento mais cedo. Porque até agora, ele tava, quando colocava o Paulinho, colocava faltando dois minutos para terminar e olha lá. Dessa vez, quem sabe ele não coloca no meio tempo. Né? Acho, acho muito bom que o, que o Paulinho tenha feito o, o jogo que fez.
0: É, o Paulinho realmente ele contou um pouco com a sorte, digamos assim, por conta da lesão do Roland. E eu acho também que ele está atrás na fila, está atrás do Diaby, está atrás do Belarabi, por exemplo. Mas acho que essa atuação desse, dessa rodada credencia ele a ganhar mais minutos daqui em diante na temporada. Ainda mais considerando que o Bayer Leverkusen tem Bundesliga, está nas semifinais da Copa da Alemanha e também está na Europa League. Para a gente ter uma noção do quão pouco era utilizado o Paulinho pelo Peter Boss, ele está no Bayer Leverkusen né, como, como um todo... Ele está na segunda temporada dele na equipe, está na segunda temporada dele na Alemanha, e só em uma outra partida ele tinha ficado em campo por mais de 30 minutos. Isso aconteceu ainda na temporada passada, em março do ano passado, no dia 17 de março, quando ele entrou no intervalo de um jogo contra o Werder Bremen, quando o Bayer Leverkusen perdeu por 3x1, já estava perdendo por 2x0 no intervalo, aí o Paulinho entrou, mas também não conseguiu produzir muito naquela oportunidade. E, neste final de semana, just, veio justamente a primeira oportunidade para o brasileiro como titular da equipe do Bayer Leverkusen na Bundesliga. Iane, eh, queria saber sua opinião sobre isso. Qual que você acha que deve ser o papel do Paulinho no Bayer Leverkusen daqui em diante, nesta
1: temporada? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que não tenho mais nem muito o que falar. É, eu fiquei muito feliz de ver o Paulinho primeiro como titular, eu não esperava que ele já fosse começar como titular, apesar das, é, dos desfalques do Leverkusen, e ele foi muito bem no jogo, ele conseguiu aproveitar, ele se movimentou, ele não parecia que era o primeiro, primeiro jogo dele como titular, essa foi uma sensação, parecia que ele já tá, claro, é a segunda temporada dele, já treina com, com esse time há um bom tempo, mas quando você não tem tempo de jogo efetivo, é, eu esperava que ele estivesse um pouco mais travado, fosse errar um pouco mais os passes, não tivesse tão enturmado, e ele estava muito enturmado. É, ele jogou muito bem, foram dois gols, uma assistência. Eu acho que ele vai conseguir participar mais, tanto pela questão dos né, quanto pela questão de todas as competições que o Leverkusen está participando. Então, o Peter Bosz vai ter que rodar um pouco mais o time, e tem qualidade para isso, tem jogadores com qualidade para isso. E foi fantástico esse jogo do Leverkusen com o Frankfurt. Eu acho que foi um dos jogos, um dos melhores jogos de assistir, mais divertidos, vamos dizer assim, de assistir na, nessa rodada. Porque o Leverkusen amassou o Frankfurt de uma forma que eu não estava esperando. Eu até queimei minha língua, porque no último cast que eu participei eu falei que o Leverkusen é, era mais irregular em comparação com o Gladbach. E nos últimos jogos o Leverkusen está mostrando futebol muito bom. Acho que muito por conta do Havertz, que o Vitor falou, que está fazendo ótimos jogos, e isso, é, ele ajuda muito o time, e o Frankfurt não teve nem chance de jogar, praticamente. Teve acho que, uma chance de gol e não conseguiu aproveitar. O
0: Paulinho, que participou da campanha da Seleção Brasileira Olímpica, que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Tóquio nesse ano, o Brasil vai defender a sua medalha de ouro lá em Tóquio, se tudo ocorrer normalmente, né, considerando <risos> o do coronavírus, o coronavírus também. Exato. E o grande parceiro dele, um dos grandes parceiros dele no ataque dessa seleção brasileira olímpica é um outro jogador que está na Bundesliga, o Matheus Cunha. Matheus Cunha que também vinha sendo meio escanteado nessa temporada lá no Leipzig, vinha sendo pouquíssimo utilizado pelo Julian Nagelsmann mas que agora com essa transferência para o Hertha Berlim ele ganhou mais tempo de jogo vem sendo titular na equipe da capital alemã e também vem se destacando marcou gols nos dois últimos jogos da equipe do Hertha Berlim um contra o Fortuna Düsseldorf outro contra o Werder Bremen a equipe do Hertha Berlim acabou empatando nas duas oportunidades contra o Hertha Berlim nesse final contra a equipe do Werder Bremen perdão nesse final de semana o Werder Bremen saiu na frente e marcou dois gols logo nos primeiros sete minutos de jogo, mas aí o Hertha Berlin se recuperou, empatou o placar, e o gol de empate foi marcado exatamente pelo Matheus Cunha.
1: O Matheus tem muita qualidade, ele já mostrou isso nos jogos que ele participou pelo Leipzig, mas por conta da, da disputa pela titularidade, porque o Leipzig tem jogadores muito bons, eu acho que era uma situação com, é, parecida com a do Paulinho, o Leverkusen, foi ótimo pro Matheus e pro o Hertha, porque ele ganhou é, mais possibilidade de tempo de jogo, de, de titularidade, ele tá conseguindo mostrar muito jogo desse, desses novos jogadores que o Hertha contratou, acho que o, o Matheus, ele é o que mais está mostrando futebol, mas a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser, né? porque o Hertha ainda tá um time... É, coletivamente fraco com um sistema defensivo muito fragilizado e tem que ver como é que o Hertha vai caminhar e o Matheus vai conseguir se estabilizar no time e vai ajudar o time a melhorar
0: é, exatamente, o Matheus tinha muita concorrência lá no Leipzig com o Timo Werner, com o Nilsson Poulsen Patrick Schick também chegou nessa temporada e meio que tomou conta da posição ali como atacante ao lado do Timo Werner Indo para o Hertha Berlim, ele ganhou mais espaço e acho que está até ofuscando um pouco o Christoph Piontek, que era o cara mais badalado, o jogador mais badalado dessa última janela de transferências chegando no Hertha Berlim. E uma curiosidade é que nos dois últimos jogos do Hertha Berlim na Bundesliga, a equipe saiu atrás no placar e precisou buscar o empate de uma maneira incrível. Na rodada anterior contra o Fortuna Düsseldorf o Düsseldorf abriu 3 a 0 e o Hertha Berlim foi lá e empatou. Nessa rodada, o Werder Bremen abriu 2x0 e o Hertha Berlim também precisou ir buscar o empate. A equipe do, do Hertha Berlim sofrendo, suando muito para conseguir arrancar um ponto nas duas últimas rodadas da Bundesliga. Agora vamos chegando à parte final do nosso podcast, mas vamos trazer também informações sobre os outros jogos que não comentamos. Com maior detalhe, que não dedicamos maior atenção nessa edição, o jogo que abriu a 25 rodada da Bundesliga aconteceu lá em Paderborn. E o Paderborn parece realmente encaminhado para a segunda divisão, perdeu por 2 a 1 para o Colônia. O Colônia abriu 2 a 0 com gols de Meré e Jonas Hector. O Paderborn ainda se, tentou se recuperar no segundo tempo, marcou o um gol com o Srebreni, mas. O placar ficou mesmo em 2x1. Impressionante o Colônia, que chegou a ser lanterna da Bundesliga. Engatou uma sequência de bons resultados. Tem três vitórias consecutivas e agora já começa a sonhar com Liga Europa. Hein? Já neste sábado, tivemos o jogo entre Schalke e Hoffenheim. O Schalke novamente não conseguiu vencer. Chegou até abrir o placar com Weston McKennie, mas sofreu o empate no segundo tempo. O gol de Christoph Baumgartner placar final, Schalke 1, Hoffenheim 1, jogo que aconteceu lá em Gelsenkirchen e o Schalke já vem numa sequência péssima, não consegue vencer e já tem a sua posição de classificação para a Liga Europa muito ameaçada. Também na, no sábado aconteceu o jogo entre Freiburg e Union Berlin. O time da casa, o Freiburg, venceu por 3 a 1, vitória com tranquilidade. Gols de Salai e Gunther no primeiro tempo. Na segunda etapa, Anderson, sempre ele para o Union Berlin, diminuiu o placar. Mas o Robin Cor, o zagueiro, deu números finais à partida. Freiburg 3, Union Berlim 1. O ex-vice-líder da Bundesliga, o RB Leipzig, foi até Wolfsburg, mas empatou em 0 a 0 Segundo empate consecutivo da equipe do Leipzig que vê a distância para o Bayern de Munique aumentar, agora já está em cinco pontos, e o Leipzig caindo para a terceira posição na Bundesliga. O Wolfsburg também somou o seu segundo empate consecutivo no campeonato alemão. E fechando a rodada, o jogo que aconteceu já neste domingo, o Mainz empatou em casa em 1x1 contra o Fortuna Düsseldorf. O primeiro gol da partida foi do Mainz, foi do Ostunale, mas o Karaman empatou o placar para o Fortuna Düsseldorf pouco depois do Mateta ser expulso na equipe do Mainz. Então, no 11 contra 10, o Fortuna Düsseldorf conseguiu arrancar esse empate, importante também na briga para evitar o rebaixamento. Mainz e Fortuna Düsseldorf são vizinhos na tabela. O Mainz é o 15º com 26 pontos, o Fortuna é o 16º com 22. O Fortuna está ali naquela posição... Da, do playoff né, contra o rebaixamento enfrentaria o terceiro colocado da segunda divisão caso o campeonato acabasse hoje para definir quem disputaria a primeira divisão na próxima temporada bom, chegando para a reta final do podcast, não podemos deixar de trazer o que de melhor aconteceu na segunda divisão da Bundesliga e também com a seleção feminina de futebol que está disputando um torneio amistoso em Portugal quem traz mais informações sobre a segunda divisão e sobre a seleção feminina é o Vitor Ravetti. Quais são os seus destaques, Vitor?
2: Bom, vamos lá. É, começando dessa vez aí com as mulheres no dia delas, a, a seleção feminina né, não teve falar em Bundesliga justamente por conta aí da, da, da FIFA feminina. Ah, assim como o Brasil, que está jogando aí uma Copa Amistosa na França, né, se não me engano, é, a Alemanha também está jogando a Copa Algarve, a Algarve Cup, lá no Belo Sul de Portugal, em climas muito mais amenos do que o frio aqui alemão, é, e se classificou para a final, né? primeiro na quarta-feira ganhou de 1 a 0 da Suécia, e aí depois não tomou conhecimento da Noruega, venceu por 4 a 0, né? as, as meninas aí da Alemanha, e agora na próxima quarta-feira, vamos ficar de olho, né? quarta-feira 11 de março, a Alemanha enfrenta a Itália na final aí da, da, da Copa Algarve. E na segunda divisão, segunda divisão, vale claro, dizer, também marcadas aí por muitos protestos, né? Protestos que foram da primeira até a quarta, quinta divisão da, da Alemanha. Uh, o líder, o Arminia Bielefeld, ainda não jogou, é justamente o adversário do Stuttgart fora de casa amanhã, é, se o coronavírus permitir, né? Não, mas para amanhã, o máximo que vai acontecer é ser de portões fechados, qualquer decisão diferente disso, eu não acredito, né? É, mas ainda é o líder, mantém aí os seus 50 pontos. Seis de vantagem para o Hamburgo, que, que ganhou do, do Jan Higginsburg uh, na rodada. Está aí com 44 pontos. E o Stuttgart tem os mesmos 44. Ou seja, se ganhar amanhã do, do Bielefeld, fica três pontos do líder e abre três pontos do Hamburgo. Esses os três primeiros que brigam pelo acesso. Né? O Heidenheim tem 41, está três pontos atrás de Hamburgo e de Stuttgart, né? Só fazendo um exercício de imaginação aqui, imaginem um, um jogo relegación, como é que chama, gente? O jogo do playoff, é, para definir quem joga a primeira divisão na próxima temporada entre o Hamburgo e o Werder Bremen. Imagina o, que, que, vai, o que, que não pode acontecer nessa partida.
0: É fantástico. E na
2: ponta... ah, pois é, né? Não pro torcedor dessas equipes. Abraço, é, de Barbosa. <risos> 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 Bom, e na... Na antepenúltima posição aí vem Winsbaden, né, na antepenúltima, ou seja, a posição do playoff, 25 pontos. Né, o Borum, que é o primeiro de fora da zona, tem 28. Nuremberg logo acima com 29, para vocês verem aí como que o Nuremberg está tá correndo risco. Né, e os dois que no momento cairiam para a segunda divisão, na lanterna, na vice-lanterna, ou está para a terceira divisão, perdão. O Carlos Rue tem 24, o Dinamo Dresden, com os mesmos 24 pontos.
0: Segunda divisão da Bundesliga também chegando na reta final, definindo os times que vão subir para a elite do futebol alemão. E agora sim, para finalizar o nosso podcast, essa edição do Chucrut FC, vamos trazer os nossos destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Vitor, quais foram seus três destaques individuais e qual foi o gol mais bonito da rodada na sua opinião?
2: Bom, vamos lá. É, acho que esse vai ser unânime para todo mundo né, Paulinho, que está na lista falamos dele ao longo do cast Vitienzo Grifo, deu duas assistências no jogo do Freiburg contra uh, contra o Union Berlim e foi o centésimo jogo dele na Bundesliga, fiquei essa curiosidade e gostei muito da partida do Mark Youth também pelo Colônia, duas assistências também foi muito bem E o gol para você? Ah sim, claro, e o gol também do jogo do Colônia, o gol do Jonas Hector... Pegando de fora da área, de primeira... Acertando o ângulo do goleiro do Paderborn.
0: E, quais são os seus votos?
1: Bom, bem parecido com o do Vitor... É, o Paulinho... O Grifo, com duas assistências... E, para diferenciar, eu vou colocar o Havertz... Eu gostei muito da partida dele... Estou colocando dois do Leverkusen, mas... A partida do Havertz foi muito boa... E o gol da rodada... Eu gostei muito do Hector, mas eu não quero repetir. É, eu gostei muito também do gol do Gunther pelo Freiburg. Ele tem um poder de reação muito, muito rápido para fazer aquele gol, e foi um gol bonito.
0: Os votos, em geral, então vão ser meio parecidos. Os <risos> meus três destaques são Havertz e Paulinho, dando destaque a essa grande atuação do Bayer Leverkusen, ao grande momento da equipe do Peter Boss. E o terceiro destaque individual, o Mats Hummels, muito boa a atuação dele quando o Borussia Dortmund mais precisou se defender na vitória contra o Gladbach por 2x1. Um. E o gol da rodada, eu vou com, com o Vitor, o gol do Jonas Hector, chutaço de fora da área, um gol bem bonito do, do jogador do Colônia, que ajudou o Colônia a manter esse excelente momento na Bundesliga. Bom, e chegamos assim ao fim dessa edição do Xucrute FC. Agradeço a você Vitor, agradeço especialmente a Yane, convidado especial por essa participação nessa edição do Split FC, por abrilhantarem esse podcast com, com suas informações, com suas análises. Agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui, em especial as mulheres. Novamente, um feliz Dia da Mulher para vocês. E nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais!